0: Hola amigos, qué mejor manera de iniciar esta semana que escuchando la palabra de nuestro Dios. Y pues hoy hablaremos de Juan 6, del 1 al 15. Jesús alimenta los 5000 Es una de las historias más mencionadas, hasta la vemos en las películas de Semana Santa, pues fue uno de los milagros más impresionantes que hizo Jesús. Para contextualizarte, te contaré que Jesús se dirigía al mar de Galilea, y detrás suyo venían multitudes que lo seguían a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba enfermos todos estaban en búsqueda de milagros y aquí es cuando Jesús con su impresionante poder milagroso multiplica cinco panes y dos pescados para alimentar a cinco mil personas puede sonar solo milagroso pero la actitud de los demás personajes nos revelan cuatro aspectos importantes para que meditemos en ellos hoy el primer aspecto, que la multitud, o sea muchos o todos, nos acercamos a Dios en búsqueda de bienestar, por necesidad de alimento, trabajo o cualquier necesidad económica. Todos tenemos ese gran interés, o si no entonces, porque cada vez que tenemos alguna necesidad lanzamos la expresión yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude con tal situación, o empezamos a ir a la iglesia o a orar más cuando tenemos dificultades y no cuando estamos bien, Sabemos y creemos que de él proviene todo, aunque no seamos muy cercanos a Dios, como lo indica este pasaje. Eran multitudes en búsqueda del alimento que Jesús podía darles, pero el pasaje solo revela una comunicación directa con Jesús entre sus discípulos y él. No había cercanía entre el maestro y los cinco mil. Segundo aspecto, nos revela que somos bastante olvidadizos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues hace poco se había celebrado las bodas de Canaán y ya Jesús había mostrado públicamente que podía hacer milagros. Había convertido el agua en vino y ya todos sabemos un poco de esta historia. Sin embargo, sus discípulos dudaban o creían que Jesús podía resolver este nuevo problema, porque en el versículo 5 Jesús prueba a sus discípulos preguntándoles, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Él estaba probando la fe de ellos y Felipe contesta, ni aunque trabajáramos tres meses, podríamos comprar todo el alimento para saciar a esta multitud. También responde Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirve ante toda esta enorme multitud? Ambas partes revelan que sus discípulos, aunque compartían de cerca con el Maestro, aunque ya habían visto milagros realizados por Jesús, dudaban de su poder y de su grandeza. Tal vez porque lo veían como un profeta, que podía hacer milagros, pero aún no como el Hijo de Dios. Y nosotros podríamos juzgar a los discípulos como que, ¡hey! ¿Cómo así? Ya no habías visto lo que había hecho Jesús antes, ¿Vos crees que yo compartiendo tanto tiempo con él voy a dudar de su poder? ¿O tú crees que yo teniendo personalmente a Jesús como amigo, dudaría de él? Y nos es muy fácil juzgar, más cuando es nuestra posición es más cómoda o más justificable. Pero si te hago una pregunta tal como lo hizo Jesús, ¿cómo responderías tú? ¿De verdad crees que Jesús puede sanar la enfermedad de tu familia? ¿De verdad crees que Jesús puede promoverte a ese trabajo que se ve tan imposible? ¿De verdad crees que Jesús será capaz de cerrar en, su vida, en tu vida esas puertas de destrucción? ¿O crees que es un caso demasiado difícil para Él? Y en cada vida Jesús podría probar nuevamente tu fe de acuerdo a tu condición y tu contexto. Y tal vez usted está ahí respondiendo, sí, claro, indudablemente, creo en que Jesús lo puede hacer pero no en mi caso. Muchas veces dudamos del poder milagroso de Dios en nuestras vidas, aunque ya se haya mostrado de una manera sobrenatural en nuestros asuntos. Somos incrédulos y olvidadizos aún, cuando no reconocemos quién es Jesús y quién es nuestro Padre. Y esto solo se logra en una relación íntima con Él, pues una vez lo conoces personalmente, sabes que aunque vengan miles de tormentas y de asuntos casi que imposibles, Él se va a glorificar y tu vida sacará provecho de todo esto, pues Él todo lo usa para bien. El tercer aspecto nos demuestra que Jesús hace milagros, pero milagros en abundancia. solo eran cinco panes de cebada y dos pescados, y la multitud eran cinco mil hombres, sin contar sus hijos y esposas. Tal vez era una multitud más gigante de lo que ponen, podemos imaginar. Sin embargo, los versículos 11 y 12 muestran que alimentó a todos hasta saciarse, y aún así quedaron 12 canastos de sobras. ¿Cuántas veces les has, le has pedido a Dios un milagro y te responde con aún más de lo que le pediste, de lo que soñabas y de lo que imaginabas? Es increíble cómo Dios responde a las oraciones de quien lo ama, lo obedece y lo sirve. Cuarto aspecto. Vemos cómo en el versículo 14 la gente exclamó, «No hay duda de que es el profeta que esperábamos». Aún no definían la identidad de Jesús como hijo de Dios, porque lo mencionan como un profeta más. Viendo esto, Jesús se escabulló hacia las colinas. Él solo, él solo pues lo querían hacer rey a la fuerza». El interés de Jesús era que las personas lo reconocieran como hijo de Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos y lo siguieran para rendir su vida en servicio a Dios. Quería hacerlos salvos, pero la multitud estaba más interesada en los panes y los peces que realmente en Jesús. Por eso se escabulló de allí. Hagámonos unas preguntas. ¿Cuál es mi verdadera motivación para seguir a Jesús? ¿Porque lo amo y deseo mi salvación? ¿Porque me interesa solo lo que puedo conseguir de él? ¿Qué tanto creo en el poder milagroso de Jesús? ¿Solo en los casos difíciles o ajenos? ¿O ya tengo claro que cualquiera que sea mi situación Dios se glorifica? ¿Con frecuencia haces memoria de los milagros que Jesús ya ha hecho en tu vida? Pues sería bueno, esto fortalece tu fe para pruebas futuras pues sabemos que, para, que vivir para Dios no nos garantiza un camino sin dificultades, sino más bien un camino pedregoso que nos forma constantemente para llegar a ser lo que Dios anhela en cada uno. Tener una identidad definida acerca de nuestro Dios minimiza las posibilidades de que dudemos de Él, de que solo estemos por los panes y los peces, pero maximiza nuestra fe, nuestra capacidad de ver más allá de las dificultades y tener claro que todo lo que parece ser malo, Dios lo usa para nuestro beneficio, porque nos ama demasiado y también por eso nos corrige, nos prueba y nos recompensa. Sé que este podcast puede ser la palabra que muchas personas necesitan escuchar hoy, entonces difúndelo para que sean más quienes reciban esta palabra de edificación y aliento. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy y te esperamos en nuestras reuniones el día miércoles 7 y 30 pm donde tendrás una noche de adoración e intimidad con una palabra fresca y los domingos 9 y 30 de la mañana, nuestra dominical, pues es el día de iglesia, comida y familia. Un abrazo a todos y siguen en nuestras redes sociales como Comunife Urabá, de verdad que nos encantaría verte allí.